0: Los anfitriones de Citoyens En la Plaza de Abasto Todo puede suceder Porque es un lugar de encuentro con las ideas Los mundos y los personajes de la ciudad
1: Buenas noches, queridas amigos y amigas. Le damos la bienvenida a este Osito y Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Eh, queremos agradecer a nuestro equipo que hace posible que semana a semana puedan escuchar y ver todos nuestros programas. Producción general, Fabiola Mancilla. Producción digital, Matías Carrera. Investigación, Igor Lepe. Diseño, Ángeles Potorno. Sonidos, Camila González. Y producción periodística, Nosmeli Rodríguez. Así que, un abrazo a todos. ¡Ah! Y mi querido amigo Jaime Lepe, que está desde Valdivia, como siempre, aquí semana a semana junto a nosotros. ¿Cómo está Jaime?
2: Muy bien, un gusto saludarlos desde acá de la región de Los Ríos. Muy, muy feliz de conectarme una vez más con ustedes.
1: Sí, pues, así que estamos acá en nuestra Plaza de Abasto, lugar de conversación de temáticas ciudadanas. Y vamos a hablar de un tema que es súper contingente, porque está claro todo lo que está pasando en este país. Y la pregunta es, ¿Chile un país polarizado? Jaime, ¿qué crees tú?
2: Eh, yo creo que sí, y cada vez más eh, ahí eh, pareciera ser que las orillas del río no llegan a un a un acuerdo, digamos. Sí. Así que, pero vamos a conversar justamente con los especialistas que han investigado este tema.
1: Sí, pues, y entender que la palabra polarizado o polarización tiene que ver con la distancia entre la percepción y la realidad, ¿eh? entre lo que las personas de izquierdas creen que piensan de la derecha y lo que realmente piensan las personas de derecha en relación a los de izquierda. Entonces, es un tema que vamos a profundizar con quienes hicieron un estudio bastante interesante. Pero, para poner en contexto, eh, tras el estallido social, nos dimos cuenta que no somos un país que son un país dividido. El rechazo con amor es el fiel reflejo de ello. La capital piensa una cosa y el resto del país otra. Hay quienes que pensaban que Chile era un país más cercano a la izquierda, pero nos dimos cuenta que no era así. El chileno cuando le meten la mano al bolsillo reclama. Eh, es como, no sé si escuchaste las últimas declaraciones que hizo Paulsen, que la, la dictadura del individualismo es como es como que nos llama, nos deja pensando, ah ¿eh? porque desconfiamos del otro, porque piensa distinto a mí y nos alejamos claramente de, de nuestros cercanos solamente por pensar distinto, Jaime.
2: Exacto, o sea, creemos y pensamos que eh, cómo podemos vivir en un, en un mejor país y cómo lo, cómo lo logramos, qué diferencia, ¿no es cierto?, eh, de quienes creen en el crecimiento con sustentabilidad respecto a los derechos humanos. Bueno, hay muchos temas ahí polémicos, valóricos, sobre todo. Pero hay otros que ponen eh, por sobre estos principios, eh, es el mundo liberal, no es cierto, en lo económico, pero conservador en lo valórico y en lo social. Ahora, solo se respetan los derechos humanos de su entorno? Esa es una de las preguntas. ¿Y ¿Qué tan distintos somos? ¿Qué tan diferente pensamos? Sí. es eh, parte de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado.
1: Sí, está con nosotros el doctor en psicología Camilo Herrera socio activo y director ejecutivo de la Corporación 3 xi que realizaron el primer estudio nacional de polarizaciones ¿Cómo está? Un, un gusto, gusto tenerlo acá con nosotros. El
3: gusto es mío, un placer estar aquí conversando con ustedes, gracias por la invitación.
1: ¿Te puedo tutear? Porque por es que, Más o menos somos de la misma generación entonces tratarlo de ustedes como medio raro no. Ah, eh, <ríe> eh, Ahí hay algo que me. Estuvimos revisando el estudio junto con Jaime y eh, en este estudio se encontraron, o qué hay más. Ay, se, yo me di cuenta como que la idea era buscar si la diferencia estaban en los prejuicios o la diferencia estaban en las maneras de pensar. ¿Qué fue lo primero con lo que se encontraron cuando empezaron a hacer este estudio?
3: O sea, lo primero es entender que la polarización es un, una distancia. Nos habla de qué tan distanciados estamos. En la medida que, la, que, que nosotros nos empezamos a distanciar en ese eje, en algún eje, por ejemplo, izquierda y derecha, y nos vamos yendo hacia los extremos, decimos nos estamos polarizando. Mm. En la medida que en esa distancia se va, empieza a reducir, decimos nos estamos encontrando. Entonces, lo primero que nos preguntamos nosotros era ¿cuáles son los temas que nos polarizan a los chilenos entre en este eje izquierda y derecha? Y por lo tanto descubrimos que hay algunos temas que nos polarizan más que otros. Lo segundo, dijimos, ok, ¿será solamente entre izquierda y derecha ¿Qué pasa con otros clivajes? ¿Qué pasa, regiones de Santiago? ¿Qué pasa, pueblos originarios? Eh, con personas que no son de pueblos originarios, chilenos versus sí. migrantes, empezamos a entender otros clivajes. Y lo tercero, que fue donde yo creo que este estudio ya hace un, un, un aporte bien sustantivo, es que nos metimos en los factores subyacentes de la polarización. Porque una cosa es que tengamos brechas de opinión, mm. pero normalmente lo que nos, mu nos muestra la evidencia es que las brechas de percepción, los prejuicios, son mucho más grandes que la opinión. De repente sí, creemos sí. que estamos más divididos de lo que sí. estamos, pero es porque tenemos caricaturas construidos unos sobre otros, sobre otros que, otro. y actuamos. Al final, yo cuando me relaciono contigo, mm -hmm. si no te conozco, si no tengo el espacio de encontrarme contigo, voy a actuar en base al imaginario que me construya de ti. Claro. Y eso quisimos medirlo, con el fin de poder sí. hacer un aporte al país y ir año tras año. Este es un estudio que tiene vocación de línea base, y por lo tanto una vez al año vamos a estar diciendo cómo vamos con la polarización.
1: tan necesario hoy día. Sí. ¿Ah? Aquí sí, Chile es. realmente tiene una división y una polarización tremenda. Jaime.
2: Sí, y pareciera, Camilo, que, que, que estas desconfianzas además están perjuiciada básicamente por eh, medios de comunicación masiva, donde se construyen frases, hay stakeholders, ¿no es cierto?, que las ponen ahí en, en, en cautiverio y que se recogen, porque lo que uno escucha en las plataformas y en las redes sociales respecto a la desconfianza, no son otra cosa que la repetición de estos líderes de opinión. Y pareciera que hemos perdido incluso en esta desconfianza la creatividad y el pensamiento crítico, es decir, bueno, mirarlo desde mí y no desde lo que dice el otro, por más importante que sea esa opinión. ¿Cuál es tu percepción de aquello?
3: O sea, yo creo que es fundamental lo que estáis diciendo en el sentido de entender que la polarización es una dinámica, es como un juego que se da, donde todos cumplimos un rol. Entonces, primera cosa, entender que para que nos polaricemos ¿ah? tiene que haber un polarizador, esto es como una fogata, que hay que mantenerla encendida yeah. ¿ah? y siempre que hay un polarizador de un lado no puede pelear solo, tiene que haber un polarizador del otro no, lado, o sea, no. entonces no. tienen que haber estos dos polarizadores, una vez que uno entiende entonces puede ser que alguno de los que esté escuchando, mm. yo mismo en alguna circunstancia en algunas temáticas, asumo el rol de polarizador y soy de los que echo leña al fuego, pero además de los polarizadores están los seguidores si yo polarizo y nadie me sigue, si nadie reenvía eh, en un grupo whatsapp, si nadie mm. le pone click ah, se apaga la fogata entonces esto requiere de polarizadores y requiere de seguidores. Y entre medios de esos dos está los silenciosos, aquella gente que decide no jugar el juego, no entrar a un lado o a otro lado. Que los polarizadores lo que tratan es de hablarle a ese grupo. Al polarizador no le interesa el polarizador del otro lado, el polarizador del otro lado es el enemigo. Mm. Siempre el polarizador mm. lo que hay es una dinámica de nosotros versus ellos. Cada vez que ustedes vean que cualquier relato es cosa de ver las campañas de estos días, mm. y se van a dar cuenta que lo que está a la, a la base es nosotros versus ellos, ¿no? claro. Donde te pares. Entonces, esa dinámica nos polariza. Y nos vamos entrando en, en esta en esta búsqueda de los silenciosos. Claro, puede ser que los silenciosos <coughs> digan, oye, yo no quiero entrar en esta dinámica de nosotros versus ellos, de izquierda versus derecha. Y termina diciendo, porque ellos los políticos, nosotros los ciudadanos. Y claro. invento un nuevo clivaje. Claro. Y empezamos a polarizar entre ellos los políticos y nosotros los, los ciudadanos. Y así nos vamos.
1: Sobre ese mismo tema que estás comentando, la polarización es sobre los extremos, ¿cierto? como dos personas o grupos de personas que están en estos extremos distintos Pueden llegar a sentarse <coughs> y a conversar. Así es. ¿Cómo podemos lograr hacer eso? Ustedes tienen experiencia... Claro, <ríe> no voy a entrar en el en, en tema, pero ustedes tienen experiencia en eso. ¿Cómo logran hacer que se sienten estos dos polos?
3: El Tres Purí lleva seis años eligiendo los grandes dolores de Chile, los grandes temas que nos dividen y convocando a los distintos sectores. Entonces, la manera de hacerlo es un, con una invitación a dialogar, donde la dia el diálogo no es una negociación, el diálogo uh -huh. pone el foco... En la relación y no en el resultado. Es juntarnos a escuchar, no para responder, sino para entender. Incluso para entender en qué estamos en desacuerdo. Es legítimo tener diferencias <coughs> de opiniones. No toda diferencia de opinión es una polarización. El problema de la polarización es cuando la diferencia de opinión, yo en vez de hablarla contigo, que tenemos podemos tener una diferencia de opinión, empiezo a construir una caricatura, un espantapájaro ¿ah? de esos ellos, <risas> al cual le empiezo a poner etiquetas. Son, y le pongo distintas etiquetas... ¿Ah? todos las conocemos, depende de donde me pare... ...y después que ya tengo el espantapájaro... ...le empiezo a disparar... Po, ¿ah? ...y empiezo a jugar ese juego... ...entonces en la medida que yo me encuentro con un otro... Que, ...que le pregunto por su historia... ...porque todas las historias son increíbles... ...¿por qué te importa esto? ¿Por qué lo defiendes? ¿Cuál es tu historia que hace que lo defiendas? Lo que me va a pasar es que... Eh, me, el, lo, ...en ese encuentro... ...las brechas... ...podemos seguir pensando distinto... ...pero las brechas de percepción de lo que nosotros llamamos polarización subjetiva, se va a achicar. Lo que muestra este estudio es que tenemos una diferencia de opinión, pero que es mucho más relevante, o es tan relevante como esa brecha de opinión, o que la amplifica, son las brechas de, de polarización subjetiva. Mm. Son aquellos que yo pienso que tú crees. Claro. Y eso con el encuentro es lo que se disminuye. Sí. ¿Jaime? Uh -huh. Sí. Eh, eh,
2: cuando hizo la pregunta, Verónica usó un concepto y cuando tú le respondiste, usaste otro concepto, un concepto que, que, que da nuestra experiencia anterior, Camilo, tú me vas a comprender muy bien, que es ¿nos sentamos a dialogar o nos sentamos a conversar?
3: Claro, lo que pasa es que en Chile la palabra diálogo está cargada entonces de, de distintas intenciones. La gente dice, no quiero más diálogo, y la gente lo que está diciendo, o, o este diálogo no lleva a ninguna parte es que lo que pasa es que son distintas conversaciones. Aquí el Centro Nansen nos ha enseñado estas distinciones, son muy útiles. Distinguir de negociación, de mediación y de diálogo. El diálogo tiene sentido porque lo que yo busco es construir una relación. Antes de una negociación se requiere un buen diálogo y después de una negociación requiere diálogo, diálogos. Pero no, no, no es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo invito a alguien a un encuentro 3xI, yo le digo, me dice, ya, pero Camilo, ¿nos vamos a juntar para qué? Yo le digo, para encontrarnos. Me dicen, pero encontrarnos, ¿pero para qué? Para encontrarnos. Hagamos del encuentro una acción en sí misma, no tiene que haber un para qué. Mm. Cuando yo pongo un para qué, los que llegan a la mesa, cada quien llega con su agenda. Y si cada uno llega con su agenda, ya no te escuché, porque mm. estoy preocupado de que llegue mi agenda. ¿Qué? Entonces, lo otro, si yo estoy dialogando contigo y tú estás con tu hablándole a un, a un ser, que es tu tribu, a través de un celular, no te estoy hablando, te estoy ocupando para hablarle, para que mi tribu se dé cuenta de lo que yo mm. te estoy diciendo. Pero no estoy con una verdadera vocación de encuentro, no estoy con una verdadera vocación de diálogo, de entender para comprender. Mm. Entonces, las negociaciones son sumamente necesarias, son importantes, hay procesos que los tienen, pero nosotros consideramos que hay un hay un una construcción de confianzas y de un espacio que permita unas buenas negociaciones requiere de un ánimo societario, de un ánimo de una construcción futura y se
1: requiere no, no llegar con prejuicios ah, porque está claro que hay que eliminarse el prejuicio para poder llegar y sentarse y conversar porque si estamos con prejuicios previos imposible que logremos poder eh, sentarnos a, a conversar. Oye, me, me quiero eh, ir directamente al, a este estudio porque me quiero detener en, la, en el punto uno, que es bastante fuerte, no sé si tú lo, lo estuviste mirando Jaime también, en que dice, comillas, Ajá. dice, mira, comillas, y esto claramente genera debate, el gobierno militar no priorizó los derechos humanos, pero lo importante es que hubo orden y desarrollo económico. Eh, es la primera pregunta que se hizo en el estudio, ¿ya?, eh, Claramente genera discusión, porque primero me habla de un gobierno militar que para otro es dictadura, y segundo, lo está justificando con la palabra pero lo importante es que se genere esto otro. Claramente que esto me va a generar una discusión. ¿Cómo lograron cómo lograron con las personas que participaron en esto que lograran conversar y no discutir sobre esto? No,
3: Este es un estudio, este es un estudio que está hecho con en una encuesta panel. O sea, cada ciudadano se identificaba frente a un panel, se definía si él era de izquierda o de derecha, tiene 35 frases hechas como una que tú leíste. Son todas, generan distintas reacciones. 18 de esas frases, de las 35, tienen 9 y 9. O sea, buscan agarrar los 9 frases como más del ideario clásico de la izquierda y 9 del clásico diario de la, de la derecha, derecha, porque lo que estábamos buscando era entender cómo eran los prejuicios cruzados. Perfecto. Entonces, la que tú nombras es una de esas frases que efectivamente es la que tiene la mayor grado de polarización uh de opinión. O sea, claro. efectivamente aquí, ante esa frase, el 10, solo el 16% de la gente que se autoidentifica de izquierda está de acuerdo con esa frase. Mm. Y el 70% de la gente que se identifica de derecha está de acuerdo con esa frase. Entonces hay 53 este puntos de, de distancia. distancia. Entonces, claro, es dramático darse cuenta que la polarización hoy día, el, el, de todas las temáticas que medimos, la que más nos sigue polarizando es efectivamente después la visión de 50, del pasado.
1: Pero después de 50 años seguimos en esto.
3: Para ser justo, esto viene el, el trabajo de campo de esto se hizo a partir del 18 de septiembre y por lo tanto recoge gran parte de lo que había sido la discusión del 11 de septiembre de esos días. Entonces puede estar teñido, mm -hmm. con, teñido eso. con eso. Ya. Pero efectivamente hay otras cosas que nos siguen dividiendo como el uso de las armas de carabinero, mm. la, la visión que tenemos del aborto. Pero hay otras cosas que no nos dividen. Y también hay buenas noticias. Por ejemplo, si los derechos sociales como educación y salud deben ser previstos principalmente por el Estado, genera altos niveles de consenso también en las izquierdas, con un 92%, pero también en la derecha, con un 77%. ¿Y
1: cómo se entiende eso hoy día en la propuesta constitucional que los divide completamente?
3: Porque, porque aquí nuevamente en par, parte o sea una explicación tiene que ver con que las élites que están discutiendo, los voceros de estas estos son ciudadanos que se identifican mm. de izquierda claro. no son los líderes de izquierda mm. ¿ah? o de derecha, tiene que ver con eso y, y lo segundo tiene que ver con las matices de las preguntas, cuando tú le dices principalmente o exclusivamente claro entonces ahí es donde uno permite mm. encontrar algunos espacios de, de encuentro mayores
1: perfecto, Jaime
3: sí Camilo, en, en este en este periplo ¿no es cierto,
2: que hemos recorrido como sociedad chilena y a partir de la frase que tira Paulsen, ¿no es cierto?, de esta dictadura, el individualismo, dejamos de creer en las tribus y en los clanes y nos hemos vuelto eh, eh, lamentable y tristemente individualista y, y esto el otro día en un live conversaba con, con, con un grupo de personas respecto, por ejemplo, a la intromisión de Arauco en la zona del bioví y el daño ecológico que estaban planteando. Y sin embargo, la mayoría de la gente decía, sí, pero entonces, ¿de qué va a vivir mi, mar mi marido si tiene un camión que transporta el producto? Entonces, nos está preocupando aquello que solo está entre nuestras cuatro paredes, sin que importe el barrio, el territorio,
3: yo no comparto ese, esa mirada. Eh, yo creo que los seres humanos somos intrínsecamente colaborativos, nos hemos desarrollado desde ahí. Eh, obviamente vivimos en un contexto social donde por distintas cosas hemos ido polarizando, nos hemos ido comprando estos relatos, mm. donde unos versus ellos, nosotros los que somos pro eh, sustentabilidad, ellos que son pro extractivismo, ¿te ahí tenemos mm. un relato, eh, de, clásico de polarización ¿ah? y, y uno lo podría nosotros los que estamos por el desarrollo ustedes que están por la permisología sí. la han puesto en otro lenguaje te fijáis? entonces todos esos relatos lo que hacen es que nos polarizan y cuando nos polarizan lo que pasa Jaime es que desaparecen todos los matices y se convierte en una conversación de blanco y negro donde lo relevante es donde somos capturados emocionalmente cuando estamos polarizados no estamos en un en un estado neuronal que nos permita eh, reflexionar con complejidad y con matices y entramos en la lógica de la caricatura a la cual tengo que vencer. Mm. El que el polarizado está 100% seguro y por lo tanto cuando habla no está 98%, tiene la verdad. Y como tiene la verdad, no se abre la posibilidad de que haya matices. ¿ah? Entonces, Pero Camilo,
2: perdona, ¿y, ¿y qué importancia entonces tendría, según lo que tú estás señalando, el lenguaje inclusivo en esta discusión o en esta desconfianza?
3: el lenguaje inclusivo de hecho es una es una de las cosas que también polariza lo medimos uh -huh. en la encuesta sí. eh, dice que el
1: lenguaje inclusivo es una exageración basada en una ideología hay un 33% de diferencia entre derechas e izquierdas
3: eh, exactamente entonces, y, y después cuando lo lleva a polarización subjetiva muestra también que se amplifica aún todavía esa, esa diferencia entonces claro, los, los lenguajes son maneras de, si está bien que tengamos diferencia de opiniones y yo encuentro legítimo que, que hayan grupos de personas que a través del lenguaje quieren hacer modificaciones sociales como a través de cualquier otra cosa. Si el punto es por qué, yo tengo que considerarlo como nosotros versus ellos. En vez de decir, tenemos un punto de vista distinto, veamos cómo podemos colaborar a pesar de tener puntos de vista distintos. Entonces, ese ánimo es el que me interesa conversar. El, el ánimo de cómo instalamos un debate eh, que, que no tiene que ver con negar la posición del otro, pero que es, tiene que ver con asumir que podemos... Tener posiciones distintas. Yo creo que una de las cosas relevantes es que renunciamos a tener la razón. Desde que la, se inventó la razón, la gente quiere tenerla. Y si la tenés tú, Jaime, no la tengo yo. Y ahí nos peleamos.
1: Entonces, ¿Hay, hay algo que ahí justamente es como, es como dar vuelta en, en el mismo, como vuelta así, en una rotonda, porque finalmente somos seres sociales. Y los seres sociales necesitamos vivir y coexistir con otros seres. Pero. Los prejuicios y, y quienes nos generan los prejuicios fue nuestra forma de vida, nuestra forma de comportamiento, en el, con, el contenido que se nos va adquiriendo como persona, sí. pero siempre estamos prejuzgando al otro, entonces por eso yo te digo que pucha, sería entretenido y que sería genial en que nos pudiéramos sentar sin este prejuicio. ¿cierto? Sin mirar al otro como, como alguien extremista que cuando estabas mencionando tú justamente ese tema me, y yo me reí y fue justamente porque la, la, el, la forma la caricatura, del cuando te dicen que eres comunista, te tiran unos, unas guaguitas, el come guagua ¿ah? que, que es como Ay. el típico ¿ah? que el, el comunista es come guagua entonces, como tú decís, ¿cómo voy a sentar con este come guagua? entonces, ¿de qué manera? como para ir así, cerrando invita este estudio, a que la sociedad abra las posibilidades de, de saber escuchar al otro. Mira,
3: un ejemplo concreto, para, que, para poder graficarlo a propósito del debate de estos días. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, el aborto debe volver a ser prohibido, uh -huh. es decir, no debe permitirse bajo ninguna causal, claro. o sea, en la eliminación de las tres causales. Las personas de izquierda, un 13% Está de acuerdo con esa frase, solo un 13% mm. Las personas de derecha, un 44% Está de acuerdo con esa frase, ambos son minoría O sea, mayoritariamente Por lo tanto, nadie quiere que vuelvan Las, bueno, tres, cau las tres causales Sin embargo, cuando yo le pregunto A las personas de izquierda Les, les invito y digo, les hago un acto especulativo Les pido, oye, ante esta frase El aborto debe volver a ser prohibido en, en, eh, ¿Qué crees tú que creen las personas de derecha? Y, y ahí las personas de izquierda creen que el 75% de la gente de derecha estaría de acuerdo ah, bueno. con esa frase. O sea, no solamente hay 31 puntos de brecha de opinión, sino que súmale otros 31 puntos, que es entre 44 y 75, que es brecha de prejuicio. Claro. Entonces, tú puedes mirar este estudio como un espejo. Y la invitación a los, a los oyentes es que lo miren como un espejo. Que vayan allá, no para ver si la izquierda es más prejuiciosa que la derecha, o la derecha <risa> más prejuiciosa, claro. y que ocupemos el estudio para polarizar. Pa polarizar. No, ocupemos el estudio para mirarnos como un espejo. Si no te gusta cómo saliste sí. tú en el espejo, pucha, ya no puedo hacerle bueno. yo...
1: ¿Ah? Estamos terminando. Eh, lo principal que habría que decir que es el aprender a escuchar, ¿eh? ah, que parece que hay que, eh, Jaime, parece que hay que estudiar algo de Echeverría ahí, el saber escucha, la escucha activa, eh, que se invita justamente a todos los ciudadanos para que podamos sentarnos y escucharnos y así, de alguna u otra manera, poder salir adelante en esta situación en que estamos. Bueno, queremos dar las gracias, ¿cierto?, al invitado de hoy, que nos vino justamente, doctor en psicología Camilo Herrera, socio y activo de director ejecutivo de Corporación 3XI para conversar sobre el primer Estudio Nacional de Polarizaciones. Así que, muchas gracias, Invitar, invitar
3: a todos a que en la página web de 3xI o 3xi.cl está el estudio, están con todo detalle, para se para puede meter ahí. ¿Hay, ¿Hay una clivaje, actividad
1: próxima también?
3: Sí, el 6 de enero vamos a estar haciendo nuestro próximo Encuentro 3 en junto con Balúl Latal, lo vamos a hacer en la ciudad de Puerto Varas, un ya. gran encuentro de más Perfecto. de mil personas que queremos juntarnos en torno a conversar sobre la posibilidad de encuentro en torno a de sustentabilidad, cambio climático bueno. desarrollo eh, y esas cosas que parecen que nos tienen tan tensionados mm. ver si hay espacios Genial. de encuentro
1: Ya, un abrazo gigante Jaime L.P. por eh, una semana más haber estado en nuestra Plaza de Abasto Nos bueno, vamos, a una vamos, pausa?
2: vamos a una pausa y volvemos Verónica sí
4: Muy buenas tardes, amigas y amigos, a esta nueva edición del Big Bang de la ciudad. Eh, mi nombre es Matías Carrera y presentar, por supuesto, antes que todo, a mi querida compañera Fabiola Mancilla, que nos está acompañando en este momento. ¿Cómo estás, Fabi?
5: Bien, bien, aquí volviendo a las pistas.
4: Volviendo ¡Ah! a las pistas con todo, si no, ¿para qué?
5: Sí, volviendo a las pistas, pero ya de fin de año, con todo lo que eso conlleva, pero aquí estamos muy sí. felices también porque tenemos una tremenda invitada
4: oye agradecer por supuesto a Radio Universidad de Chile la 102.5 FM que hace posible esta transmisión y por supuesto también recordarle a la gente que nos puede ver a través de nuestras redes sociales ¿en dónde
5: Fabi? en Osito Live en Conexión Patrimonial y ay pues, de nuestro canal de YouTube. Claro, por supuesto, uh -huh.
4: Facebook Live, YouTube, eh, Spotify e eh, Instagram. Y bueno, acabábamos de escuchar un tema de Gata Jazz. Gata Jazz es el nombre artístico de Yasmine Broughton Aguilera, cantautora de 27 años, chilena, que lanzó su primer disco, El Volcán, el 23 de junio en el Centro Cultural España. Un EP que relata dramas y muestra el amor propio de esta artista. En entrevista con nuestro diario electrónico de Chile.cl declaró lo siguiente. Fueron escritas para desahogarme. Básicamente, el volcán soy yo. Me guardé cosas, exploté y salieron estas canciones. En planes, es la rabia de no entender qué fue lo que sucedió. En sola, las ganas de decir adiós y quererme más. En lava, el extrañar los buenos momentos y en maleza, vivenciar el dolor del mismo amor. Wow, Como ya yeah. con
5: esto. Yeah. Qué dramática. Sí. Wow. En sus letras utiliza mucha poesía y lírica. En lo que respecta a la música juega con diferentes géneros, texturas y atmósferas que hacen de su trabajo melodías para reflexionar. Pop alternativo, folk, el rock, el soul y la balada. Pop y algo de trap. O sea, wow, un tremendo abanico. Son los estilos que utiliza en
6: cada propuesta.
4: Exacto. Eh. Bienvenida, Yasmin, bien bienvenida Natalías.
6: Tremenda presentación, muy feliz de estar acá, agradecida.
4: Qué bueno. Qué bueno. Espero que te sientas cómoda y vamos a iniciar. Eh, el estilo de música que ocupas, eh, o oh, primero que todo, ¿desde dónde te inspira, de dónde nace todo este abanico musical que, que has reflejado en tus canciones?
6: Bueno, primero las canciones parten en, en guitarra acústica, en la pieza, como que todo parte desde, desde ahí como de, del botar, por eso el LP habla mucho de, del desahogo, pero después lo produje junto a Wally Lara que tiene un bagaje produciendo que es muy extenso y eso hizo que pudiéramos como ir profundizando en las canciones de manera que quizás a mí tampoco se me habrían ocurrido tanto, eso es lo maravilloso de la producción. Y ahí empezamos a ver que había ciertas cosas que nos gustaban, como claro, mi voz es pop y al mismo tiempo suena un poquito soul a veces, entonces empezamos como a profundizar en cómo podíamos eh, llegar a un mensaje más, más entretenido y ahí apareció, no sé, po, un break de, tra de trap en, en sola que es algo que yo jamás pensé que iba a cantar un poco de trap, entonces hago como algo parecido y muy entretenido y también eh, hay otra que es como folk pero después se transforma como en rock, como con distorsión, guitarras al revés, como cosas así que se logran gracias a, a la producción y que también nos fuimos entendiendo harto porque nos caemos muy bien entonces eso es, es bacán y así la como la importancia que se va... de
4: trabajar con un con un buen equipo sí, ahí que, sí, que te alguien te que
6: te dé confianza
5: sobre todo súper súper bueno y eh, 27 años po. cómo como hay tanto dentro de de, de, ese, de esa vivencia de eso, de eso tan intenso verdad bueno nunca deja de ser adolescente parece. por supuesto no pues si yo soy como dicen ahora transedad yo tengo como me quedé los 28. ¿Ah? <risas> escribiste mucho en pandemia sí eh, bueno y a diferencia de otros músicos que obviamente eh, les afectó tal vez más su, su creatividad tú wow como que ahí eh, fue el, el proceso como más, más productivo que tuviste en pandemia. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó contigo?
6: Sí, yo bueno siempre he cantado, siempre he hecho música, pero nunca me había atrevido mucho a mostrarla al mundo. Eh, y justo antes de la pandemia tuve mi primera tocarta con canciones que solamente estoqué esa vez y ahí quedé con todas las ganas de hacer música porque se cerró todo, no había nada más. Y ahí aproveché de... De componer y también porque pasó harto en la pandemia, que como uno estaba en general muy solo, eh, sí. pensaba como en su vida, en sus procesos, era, era un momento súper introspectivo, entonces ahí empecé a, a recordar ciertos dolores que yo tenía y compuse de una manera absurda, como que agarraba la guitarra y salían canciones, salían canciones, salían canciones y ahí me contacté con, con este productor y empezamos como a trabajar de a poco. Pero claro, todavía tengo como, yo creo que como 30 grabaciones de audio en mi celular de ese periodo de tiempo, de, de que salieron muchas cosas y, y poco a poco fui como subiendo un poco a Instagram para tratar de, de mostrarme de esa manera, que era la única manera posible, como haciendo claro. Instagram Live con un público eh, inexistente. Mm. <risa> Pero así empecé a hacer canciones y, y el EP igual tiene harto de eso, como de... De, no diría que es como asfixiante pero tiene como eso como de estar un poco atrapado, creo yo, eh, porque es como la, las ganas como de soltarlo todo, eh, como la, las emociones como tal. Mm. Es súper explosivo en general, por eso le puse ese nombre.
4: <risa> volcán,
6: mm. wow, sí. sí.
4: Oye, y hablando de emociones, ¿hay emociones recurrentes en tus canciones y también hay temáticas recurrentes? ¿Hablas un poco como de feminismo? ¿Hablas también de salud mental...? Eh, del desamor Sí. ¿Qué? mira, la, la pregunta es yo quiero yo quiero saber eh, porque, pregunta aquí específica dice, ¿qué pasa con la juventud de la vida? porque igual eres una persona joven, 27 años eh, ¿de dónde vienen estas temáticas primero? ¿y, y por qué tanto desamor? ¿Te, te, ¿has tenido mala suerte quizás?
6: No, yo creo que he tenido buena suerte y mala suerte como todas las personas, pero eh, soy un poco intensa y, y tiendo a, a guardarme las cosas y, y a, a no contárselo a la gente, entonces como que sufro, sufro, sufro y ahora he aprendido que con las canciones puedo como soltar esas emociones. Bueno. Y, y las canciones son de desamor porque claro, como que de estos dolores que yo me acordé fue de que hace 7 meses una cosa así me terminó una relación igual larga, entonces como que empecé a sufrir como a posterior de lo que había pasado porque igual por mi personalidad como que tiendo a hacer muchas cosas todo el día, como que no, no sufro tanto en, en el día a día. Como que no te das el espacio, no, me doy el de, espacio. no te encanta eso del de, sí,
5: sentimiento.
6: Sí, Exactamente. <risa> quedó ahí, quedó ahí. <risa> Entonces ahí, como en pandemia, se acumuló todo, porque claro, además de esas, como canciones que no están en ningún lado, como que igual había algunas cosas que eran como sobre la infancia, porque hay como que hay dolores también que uno va, va profundizando después. Uh -huh. Y empecé a darme cuenta que esa era mi forma de componer, como para botar cosas. Y las canciones que estoy haciendo ahora eh, son de salud mental de hecho porque ya estoy súper bien amorosamente
5: ah, <risa> por suerte bien, bien, <risa> sí, bien. Sí, sí.
6: Y, pero una se empieza a dar cuenta que una igual es un poco introvertida que le da como cosa esto de confiar en las otras personas para contarle sus cosas como eh, la autoestima, la baja confianza, todo eso y, y lo fui como también escribiendo en estas canciones nuevas que solamente hemos estado tocando en vivo porque las estamos produciendo recién pero también tiene esto como del desahogo, pero en esta otra vereda que vendría a ser como la salud mental. Pero todo parte desde ahí, pues, como del la necesidad de, de votar, ya que una no lo conversa con los demás, claro. ¿no? conversa con la
5: guitarra. Súper, eh, bueno, y es un tema que eh, tiene que ver mucho como con las generaciones, no sé si actuales, yo creo que como la humanidad en general, o tal vez es algo súper propio de este país, eh, sí, de, no. de, de, del Somos calladito, claro, tristes. de, de, de oh, no, para qué voy a molestar sí. al otro, para qué voy... No, pues si finalmente, claro, tú lo encontraste en la música... Eh, pero hay que encontrar esos canales de, de, de sacar la, el mundo sí. interno, la emocionalidad, tanto positiva como negativa, porque sí, finalmente claro. una emoción también va generando cosas en, en no, nuestro cuerpo. Y uno cuerpo.
6: como persona, uno hace cosas buenas y uno hace cosas malas. Y no, nadie nada es blanco y negro. Entonces la idea es como poder depurarlo de alguna forma y, y cuando toco en vivo igual trato de, de expresar eso, de... de Claro, yo lo encontré en la música, pero todos tenemos quizás como una manera en la que podemos eh, sacarlo, no sé, pues ya sea con terapia o con algo artístico o con escribir o con bailar, con lo que sea. Uno puede como ir votando lo que le pasa, porque si no, si no, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué pasa? Pues, si no hay, no. Uno hay se que lo guarda y sufre. ¿Cuántos años? Pues? ¿Cuántos claro. traumas hay que han atrapado?
5: Tu trabajo es de autogestión, ¿sí? sí. Eh, ¿Cómo ha sido este transitar en la música de esta manera independiente? Es oh, súper difícil. Sí, yo creo que cualquier <risa> <risa> para cualquier tipo así
6: de expresión artística autogestionado, sí, pues, complicado. Sí, o sea, tiene cosas buenas y cosas malas como todo. Eh, lo malo es que uno se demora mucho más uh -huh. eh, porque los procesos son más largos, porque si no uno llega, tiene plata y le paga a todo el mundo y le paga a buenas personas que pueden como hacerlo las cosas súper rápido, que tienen como un training eh, y que además tienen estos contactos, por ejemplo, para poder como llegar a no sé, po, a ir a fluvial o, o lo que sea, eh, pero claro, tiene lo, la parte buena de que uno va aprendiendo igual por sí misma y, y no, no delega tanto, sino que uno no tiene mucha capacidad de delegación, como que uno tiene que aprender a hacer todo. Po. Yo veo mis redes sociales, hago mis comunicados de prensa, hago mis afiches, hago ahora toco guitarra eléctrica, mi proyecto también, entonces como que hago todo en general, solo delego como la parte como de, de producción y de dirección musical y bueno, y mis músicos en vivo, pero, pero en general como que casi todo uno lo hace uno. Y eso sirve para aprender, pero una está siempre sobrecargada.
5: Claro. Sí.
6: Como que um, uno tiene como cinco trabajos <risa> <Cinco risa> para poder bueno. subsistir, básicamente. Claro. Sí. Pero es entretenido y, y, y lamentablemente yo creo que cuando uno no viene como de, de un lugar como de mucho privilegio, es difícil hacer música o cualquier arte de otra manera. Como que la manera es, es como desviviéndose y, y haciendo muchas cosas al mismo tiempo y tomándoselo en serio de manera profesional, porque yo creo que si uno se lo toma mucho como hobby, a no ser que uno quiera tom quiera vivirlo como hobby, mm. no se llega mucho a ningún lado, porque te exige mucho tiempo. Ese es el problema del autogénico. <risa> <risa> Básicamente.
5: Claro. <risa> Conocemos el tema. ¿Qué? No hemos visto, no hemos no visto. No hemos visto en eso, ese <risa> Sí,
6: no, si no, no queda de otra, así hay que vivir.
5: Claro. Bueno y a propósito de eso, eh, no sé, postular de repente a proyectos, a fondos eh, estatales o...
6: Sí, postulo a todo lo que haya, postulo yeah. a todo, de hecho hace poco postulé una convocatoria de parques abiertos de Santiago y tuve la suerte de quedar porque fui muy obsesiva y postulé así todo lo que mejor que se podía, entonces ahí por ejemplo voy a poder tocar en algún parque de Santiago durante el verano. Gracias, Super. gracias a esa convocatoria. Igual postulé al fondo, al, al fondar, pero se saben los eh, resultados en marzo. Uh -huh. Pero, igual, por ejemplo, el, el, el lanzamiento en vivo de mi EP, eso igual fue por una convocatoria en un centro cultural que postulé y, y gané. Ya. Yeah. Por eso pudimos hacerlo, porque también el problema con la autogestión, como hablábamos recién, es como poder organizar tocatas, como encontrar un lugar donde tocar porque en general tienes que arrendar un lugar, tienes que pagar backline como que hay que hacer un montón de cosas y esa convocatoria era para básicamente te vestaban el lugar y además te pasaban el, el sonido que mm, es como claro. dos cosas muy caras claro. entonces gracias a esa convocatoria como que pudimos tocar, entonces claro, sí, vivo postulando postulación que veo, postulación que lo hago, igual trato de compartirlas a veces a mis historias para que otros artistas también tengan la posibilidad de, de postular pues o a sea, mando a mis amigas músicas igual porque esa es la forma Así es. Pues. Para que no salga Así como es. del bolsillo de uno necesariamente.
5: Claro. Y para como tú decías también tener un trabajo de calidad, pues, un trabajo sí, pues. bueno, un trabajo que, que, que a tus seguidores estén ahí expectantes también. Sí. Bueno, ahí también nos tienes que mencionar tus redes sociales para estar súper atentos para ir a ver ese eh, esa presentación en este parque y que nos vayas a decir sí. después.
6: Todavía no sé cuándo es, sí, pero ahí vamos a estar cachando. Y sí, pasa eso con lo de, este, de cuando uno muestra como cosas profesionales, la gente igual ya, eh, bueno, te toma un poco más en serio y después también espera que uno siga haciendo las cosas de ese de nivel. Claro. Manera, claro. Entonces cuando ya lo hiciste así, no hay vuelta atrás. Como que tenéis que seguir con ese. Lo puedes defraudar no al, puedes al defraudar público, al claro.
4: Público. Sí, por supuesto. Eh, además de estar preocupada de tu carrera, tú también eres periodista y eh, ayudas a, otro, a otros cantantes, a otros músicos también a potenciar sus carreras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas este doble trabajo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo compatibilizas? Porque, oye, ser periodista uno nos ve aquí, pero la verdad andamos corriendo por todas partes. Sí, como uno corre sí, de eso se trata, cuéntame un poquito
6: bueno, sobrecargar, <risa> corriendo ah. en esta vida sí, o sea, encuentro que lo, lo más bacán que yo hago eh, prensa y, y gestión de prensa a artistas y bandas independientes en general trabajo en, en dos agencias eh, entonces ellos de repente necesitan apoyo y me contratan a mí o hay veces que algún artista que hayan trabajado conmigo me hablan directo a mí y yo ahí trabajo con ellos y con eso me dedico como a escribir este comunicado, a mover su música. Bueno, aquí tú también me ayudaste mucho a, a, otra, a que canciones de otras artistas sonaran aquí FM. Eh, yo muy agradecida. Y, y eso sirve mucho, eh, para mí al menos, como para conocer altos proyectos. Como que cuando yo empecé a hacer música, eh, pensaba que existían, no sé, los tres, Francisca Valenzuela, como puros artistas conocidos. <risa> Después empecé a hacer música yo y empecé a cachar que había muchísimos proyectos. Y ahora que estoy trabajando de periodista, me doy cuenta que hay aún más muchísimos más, entonces eso me ha servido para poder como conocer otros proyectos como conocer eh, que de verdad hay muchos eh, mover su música, como sus influencias, como hacer redes también entonces, claro, tiene esta parte como de de que tengo muchos trabajos como que ando en la micro así con el celular y como con susto que me lo roden, pero igual tengo que, <risa> que seguir trabajando claro. <risa> pero tiene esta parte buena como de conocer a, a otros proyectos y también de, de poder ayudarlos pues como de de que su proyecto se vea más profesional, porque al final el trabajar la prensa ayuda a que se difunda, ¿cierto? Mm -hmm. Pero también a que se vea más profesional y que también las otras personas, tanto tu público, te vea como un poco más más en serio, porque... Yo creo personalmente que lo más difícil de hacer es que las otras personas como que tomen en serio y que tú haces música. Porque es como, ay, pero si la música es un hobby, es cualquier cosa, eso suele, suele pasar a claro. claro Entonces, este tipo de cosas hace como, oye, mira, apareciste en tal radio, y es como, bueno qué bacán por ti, me siento orgulloso. Y ese tipo de cosas son las que se... Se valoran cuando uno, lo, cuando uno vive como esa instancia de prensa y cuando uno ayuda a esas instancias de prensa.
4: Hoy, y aprovechando este trabajo justamente colaborativo, ¿hay alguna colaboración que se venga por ahí? ¿Hay algún trabajo pensado, proyectado?
6: Estamos viendo con una banda que ellos me invitaron a hacer una colaboración. Pero todavía no lo hemos podido lograr porque tengo los horarios muy acotados. <risa> me ha costado mucho decir como voy, voy para allá. Pero sí, se llaman Costamora, ellos igual hacen van a tocar pronto en el Bar El Clan, si no me equivoco. Y también hacen como indie pop, son súper son buenas sus canciones. Como que ahí sería bacán que salga, que salga algo.
4: Los vamos a anotar ahí entonces Sí, para, ahí también nos van a dar todas
6: lo... esas... Eh,
5: detalles y todo, súper importante bueno, a nosotros también nos sirve mucho eh, mostrar justamente estos, mm. estos nuevos talentos porque como dices tú, es importante y ayuda a que también le den más seriedad a, a su propio trabajo mm. eh, sus mismos seguidores y es, es un, es y un plus también claro, también. bueno y al parecer no te encierras a ningún solo estilo de, de música, sino que estás ahí muy abierta a experimentarlo todo <risa> y eso entretenido también porque antes claro, era así como una banda de rock una, o claro. un cantante de baladas o de un eh, estilo eh, en particular. Ahora, claro, se da a lo mejor como esa dinámica de que en realidad el artista, el grupo, el solista eh, se atreve a experimentar más y el público mm -hmm. también no está, no, es tan, eh, no está tan clasificado a lo mejor. Y entonces sí. también te, te da esa posibilidad de llegar a distintos públicos.
6: Sí, o sea, eh, yo creo que, que nuestra generación igual se caracteriza un poco por tanto generación de músicos como generación de oyentes por escuchar de todo, literalmente de todo lo que pueda existir como música francesa o no sé, cualquier realmente de uh -huh. todo eh, y también eh, por mezclar harto como que ahora pasa harto eso, como mencionabas tú como de, no sé, uno toca rock pero al mismo tiempo igual lo puede mezclar con soul o, o lo que sea, no hay claro. como mucho, eh, mucho miedo de, de experimentar y específicamente en mi proyecto es muy así, como que por ejemplo LP es como meramente pop, pero pasa igual por estas esta es como eh, distintos géneros, pero las canciones que estoy haciendo ahora son más rockeras todavía, como que tienen harto de noise, como que, entonces ya, como que ya de verdad mandé todo a cualquier lado y dije voy a hacer lo que quiera, y eso se nota mucho en las presentaciones en vivo porque pasa como de una cuestión que suena súper densa a Sola, que es como un electropop muy pop y muy radial, entonces eh, vamos así y a mí igual a veces me asusta un poco porque claramente no a todos les van a gustar todas las canciones pero igual eh, permite como abrir más público claro. yo creo eso sí que es súper importante tener un público objetivo porque esa es la mejor manera de, de ir avanzando pero también eh, es bueno como abrir las puertas a que otras personas puedan, puedan escuchar tus, tus canciones por ejemplo a mí me pasa que, que Sola es como muy feminista y muy pop feminista entonces siento que es como muy para mujeres y las canciones que tengo ahora son como que generalmente le gustan más a los hombres. Entonces como que ahí se genera como esa mixtura de un público igual como un poco más, más amplio. Claro,
4: sí. más sí. variado. O se abre un poco el, el abanico. Sí. Eh, oye, tú eres de Santiago, pero tienes una relación importante con Concepción. Quiero que me cuentes un poquito de eso, de, sí. la, de la cuna de la música.
6: Yo amo mucho Conce, lo tengo en mi corazón. De hecho, ayer llegué de Conce... Eh, y nosotros con, con Ariel González, que es director musical y productor de mis nuevas canciones y además es mi pareja, eh, fuimos a vivirnos a Conce durante un año y medio para probar vida, para probar suerte y nos gustó mucho. Nos tuvimos que devolver por temas económicos nomás porque es muy difícil mantener como una casa y además pagar todo lo que se paga en música y bla, bla. Nos uh -huh. tuvimos que devolvernos a Santiago. Pero allá armamos como el proyecto en su formato banda, porque antes yo tocaba sola y, o tocaba con él, que él es tecladista, y ahora allá armamos como con guitarra eléctrica, batería, bajo, todo. Y pudimos como ir apare tocando en distintos lugares de, de concept. Yeah. Eh, partimos sin conocer a nadie y, y ahora como que vamos a tocar allá y la gente nos va a ver y, y es to todo muy bonito, como todo muy muy familiar como de verdad muy bonito, como que el viernes fuimos a tocar allá a la esquina rosada y fueron como puros amigos nuestros y como que ¡ay! yo casi me puse a llorar, <ríe> y el, do el sábado fuimos a tocar a Chihuayante, como a un festival ambiental y también casi me puse a llorar porque ahí no nos conocía nadie a diferencia de la fecha anterior, y, y nos miraba gente como desde la calle a lo lejos mirando el show porque le gustaba como sonaba, ya habían unas niñas como saltando, después una niña se me acercó y me dijo, toma te hice un dibujo ah, como sí. todo, todo, muy, todo muy lindo, todo muy lindo entonces como que siento que que eso no lo he vivido aquí todavía ojalá vivirlo, pero es algo que he vivido en Conce y, y cada vez que voy para allá como que vuelvo muy feliz, así que de verdad le quiero, quiero mucho,
5: perfecto qué bien Sí.
4: Hoy estaba viendo en uno de tus de tu videoclips que habías grabado un video en el metro. Sí. Lo encuentro muy heavy. Eh, ¿Cómo fue toda esa, esa preparación para grabar adentro del metro? Tapar los, los ruidos súper potentes que tiene, todo,
5: todo, todo como eso. Como la, la
6: producción del, claro. del video. La verdad es que parece más brígido de lo que realmente fue, porque solamente fuimos con Fernanda Telles, que es la directora. Todo esto fue de muy bajo presupuesto, como que yo le pedí a la Feña, que es amiga mía, ella nos conocimos en la universidad, como por favor ayúdame, necesito sacar algo para esta canción porque no, no he preparado nada y se le ocurrió la idea del metro justamente porque era fácil de realizar entonces fuimos las dos con la cámara yo me senté en el piso y se grabó todo el tiempo, o sea, de corrido y después fuimos, ella fue montando pero recorrimos de, de Vicente Valdés a Plaza de Maipú y la Peña estaba así como mirando a los alrededores <risa> para que nadie le robase la cámara o algo así pero fue muy chistoso, fue muy chistoso como que había un loco con una bicicleta que se reía mientras nos miraba fue todo muy, muy así eh, y fue bacán, como que fue fácil, fue sencillo, y, y yo de verdad le entrego todo el crédito a La Feña porque fue esa idea, eh, ella lo realizó, ella lo montó, como que en verdad todos los créditos deberían decir dirigido, realizado, montado, así <risa> claro. andate, yes.
4: sí Buena.
6: Bien, bueno, ya estamos en los últimos minutitos
5: finales de, de este Big Bang. Hace oh, oh, tiempo que no teníamos así Pixpan sí. en cuerpo presente. Cuerpo <risa> sí. <risa> sí, sí, así que eres nuestra primera invitada después de mucho tiempo. Eh, felices por haberte tenido aquí. Eh, bueno, yo creo que los últimos minutitos ya son solamente para ti. Sí. Danos tus redes sociales, si tienes el próximo evento.
4: Justamente mm.
5: danos toda esa información para que quedemos ahí totalmente claritos.
6: Ya, yeah. eh, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Gata Jazz, eh, así como todos quieren ser un gato jazz, como del baristo gato, viene de ahí, Gata Jazz. Eh, también como Gata Jazz Música en Instagram, soy muy buena para subir cosas a Instagram, así que siempre se van a enterar de todo ahí, también en TikTok. Y eh, vamos a estar tocando en Santiago el 19 de diciembre junto a Pascal Pirita, que van a estar eh, lanzando su álbum, eh, esto va a partir a las 20 horas, si no me equivoco, en City Lab, que queda, es una sala que queda en el GAM. Eh, voy a subir yo creo la información mañana porque está todo muy reciente, hasta la primicia ah, <risa>
4: bien, perfecto, bien. Me encantó, me encantó. Sí.
6: y eso y voy a subir, también es como muy de sorpresa voy a subir a Spotify como unos en vivos que grabamos en Conce una, en una fecha muy especial, así que eso va a estar entrete porque se va a escuchar como la versión banda de las canciones que suenan muy sintetizadas, así que eso y muchas gracias por la invitación estoy muy feliz de haber estado aquí
1: Gracias a ti
6: por haberte dado el tiempo y bueno, nos veremos en otro
5: nosotros? en otro Big Bang de la ciudad, yo me despido por mi parte eh, soy Fabiola Mancilla Bueno, aquí también pues Hacemos de todo <risa> <risa> Productora general del, del programa Conexión Y ahora acompañándolos ahí Muy feliz eh, Y muy humildemente También para poder eh, Que tu música crezca Y que tengas muchos seguidores Y mucho éxito Y muchas presentaciones muchas Así gracias. que muchas, muchas gracias eh, Amigo mío Matías
4: Agradecerte también Por haber estado presente Por acompañarnos Durante todo este año Sí, <risa> francamente. sí, sí. Eh, Y decirle a la gente Obviamente que visite tus redes sociales en Gata Jazz Música, ¿cierto? Justamente para ver los próximos eventos donde va a estar. Para ver qué va a pasar en el verano con estas tocatadas en los parques también. Ahí para que la gente ponga atención. Sí. Y por nuestra parte yo me despido, Matías Carrera, por acá. Nos vemos en un próximo Big Bang de la ciudad. No se olvide, no se olvide que nos puede escuchar a través de la 102.5 FM por Radio Universidad de Chile. Y también a través de todas nuestras redes sociales en Instagram, Spotify, Facebook Live y YouTube. Eso, nos vemos en una nueva edición. Hasta luego. Nos
5: vemos. Chao, chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Situaciones, Pecados y Virtudes de la Ciudad.